0: Welkom bij de 15e aflevering van het derde seizoen van Beurstalk, de podcast over beleggen. In Beurstalk bespreek ik Rob Janssen met mijn gasten de relevante ontwikkeling op de financiële markten... en we houden daarbij onze blik op de toekomst gericht en aan het eind krijg je de vertrouwde beleggingstip. Wil je goed op de hoogte blijven van de podcast, meld je dan aan voor de nieuwsbrief... Op beurstol.com. En mijn gasten in deze 15e aflevering van seizoen 3 zijn Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer en Joost van Leenders van Van Landschot Kempen. Welkom. We trappen af met het sentiment. En vergeleken, met een week geleden staat de AEX 1,7% in de plus. Vorige week vrijdag sloot hij op 712 punt ongeveer. Het sentiment blijft behoorlijk goed. Joost, wat is jouw verklaring voor het relatief positieve sentiment?
1: Nou, ik, ik denk een paar dingen. Ten eerste was het sentiment natuurlijk zeg maar half oktober toen die rally begon. En uh, sindsdien we, wat is het, 12, 13 procent hoger staan, was het sentiment extreem negatief. En dat zag je aan enquêtes onder beleggers. Je zag het aan die positionering. Je zag het aan de flows naar aandelenmarkten. Dus dan is een snippertje positief nieuws. Dat is al gauw, uh, helpt al gauw. Hebben we hebben natuurlijk uh, een inflatiecijfer gehad in Amerika wat meeviel. Waardoor zeg maar, het hele idee dat centrale banken minder hoeven doen... Um, uh, heeft geholpen. En ik denk in Europa ook wel... de situatie rond, uh, rond, uh, rond de gasvoorraden... Mm. die natuurlijk... Uh, verder gevuld zijn, dan bedacht. we hebben gedacht... we hebben een milde winter, we zien dat er minder gas verbruikt wordt. Dus dat maakt de kans... op, um, op uh, echt... van gas kleiner. Ik ja. denk die drie dingen. Maar ik denk dat dat... dat gewoon zeg maar... Een, uh, een ommekeer van het hele negatieve sentiment... Uh, waardoor ja, beleggers... dan op een gegeven moment verkeerd zitten... dat dat ook wel duidelijk een rol heeft gespeeld.
2: Is dat ook jouw visie, Koen? Ja, ik zou daar nog de not notulen van de VET... Hè, die inderdaad bevestigen dat die 75 basispunten... dat dat toch wel wat meer naar de achtergrond euh, lijkt te, te verdwijnen. Wat ze ook gezegd hadden. Maar ja, beleggers gingen er wel vanuit... dat het nog een hele sterke stijging zou blijven. Mm. Uh, bedrijfsresultaten, Joost dat je die genoemd. Ja, toch? Ja, spelen ook mee. Mm. Uh, zijn niet super slecht En uh, bedrijven sorteren wel al voor op... Ontslagen. En eigenlijk, slecht nieuws is nu goed nieuws. Hè? Dat, is, dat is gewoon het uh, verhaal. Dus als er ontslagen komen en, en de economie uh, afremt... Ja, betekent dat dat de FED minder hoeft te verhogen. En dat is goed nieuws voor beleggers.
0: Ja. En Betekent dat dat je ook voor de komende weken en maanden positief bent over de beurs?
2: Ja, ik denk wel. Kijk, uh, wat je niet wil is dat, dat de recessie dieper wordt dan we gedacht hadden. En uh, er zijn partijen die nu al rekening houden met renteverlagingen in 2023... Uh, ik, ik hoop niet dat dat heel erg dichtbij komt, want dan betekent dat dat die economie inderdaad harder afremt dan je zou willen. Maar als we nu de balancing act, de balanceer, uh, zo kunnen houden dat de economie afremt... Maar niet uh, tot stilstand komt, dan, dan is het eigenlijk een heel goed klimaat voor beleggers. Want uh, de markt is wel voor ge, dus. gecorrigeerd. Wat is jouw verwachting, Joost, voor de komende weken, maanden? Nou, voor ik,
1: ik, ik ben wat minder optimistisch. De, 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 als ben ik het mee eens, als de, als de balancing eigenlijk lukt, dan komt het allemaal goed. Um, wat, ik, wat ik opvallend vind, er wordt heel veel gepraat over de, de ommekeer van centrale banken, de pivot is een beetje het toverwoord. Nou, eerst was een pivot-renteverlaging. Toen werd het een pauze. En nu is als ze iets minder hard op de rem gaan trappen... is dat al een pivot. Dat is natuurlijk, ik vind dat nogal prematuur. En, en dat ze wat minder hard gaan, dat weten we al lang. Dat zit al, al maandenlang in de verwachtingen. Um, uh, ik zie de economie nog steeds vertragen. Uh, in Europa, ook in de VS. Zie je voorlopig indicatoren nog steeds, uh, nog steeds dalen. In de, recessie, in, in, in de VS staan ze op de recessie en zo. Niveau Dan kan je zeggen, oké, okay, we weten dat die recessie komt. Maar als je kijkt naar winsten... Um, die winsten in, in het derde kwartaal in de VS groeiden ze nog wat. Dat is voornamelijk energie. Als je energie eruit haalt, had je al wat krimp. In Europa is het nog heel hoog vanwege energie... en vanwege nog, nog heropeningseffecten na COVID. Maar de winstverwachting is allemaal nog positief voor volgend jaar. Ja, ik vind dat niet echt bij een recessie passen. En je ziet nu dat zeg maar, het momentum in die winst is behoorlijk negatief. Uh, ze, worden, ze worden neerwaarts bijgesteld. En die markt die er dwars tegenin. Hmm. Dus um, ja, ik... ik ik denk, dat dat, ik denk niet dat dat houdbaar is.
0: Nee, dus je denkt eigenlijk dat je vindt dat de analisten te positief zijn over de. Nee,
1: nee, die analisten die worden, die, ja die zijn nog te positief, die worden, die worden realistischer. Uh, maar in dat proces, wat er dus eigenlijk die winstdynamiek negatief is. Zie je dat de beurs opeens denkt van ja, als die, als die centrale banken maar niet te veel doen, dan komt alles goed. Hm. En wat je, kijk, wat je, wat je gezien hebt afgelopen jaar, die daling van de beurs, is natuurlijk vooral hogere rente. Dus vooral waardering. Nou, dan kan het best zo zijn, dat hè, wat, wat Koen ook zegt... Als die, centraal, als, die, als die rente gepiekt heeft, dat die waardering niet verder naar beneden gaat. Maar dan denk ik dat je nog wel het effect van die winsten kan krijgen.
0: Mm.
1: En dat is waar wij uh, rekening mee houden.
2: Mm. Ja, nou, ik... nou, kijk, dat, dat, dat laatste, dat denk ik ook, dat je daar zeker... Ja. Hè, uh, uh, op weg hiernaartoe word ik nog even het bericht dat het uh, winkelpersoneel van de HEMA, dan weliswaar niet beursgenoteerd, maar er 10% loonsverhoging bij krijgt. ABP, uh, alle gepensioneerden, 12% loonsverhoging. Dat ga je merken in, in de winsten. Dus je moet vooral kijken naar die bedrijven die heel veel personeel hebben. Die gaan daar last van hebben. Aan de andere kant zijn dus die gepensioneerden uh, wel koopkrachtiger voor een deel uh, geworden. Een deel van die koopkracht zijn ze natuurlijk kwijt... ook aan hogere energieprijzen, et cetera. Uh, de, de beurs is nog enigszins overeind gehouden... door financials, door oliemaatschappijen... die uh, uh, wel allemaal gestegen zijn in koers sinds 1 januari. Maar als je naar de grote groeiaandelen kijkt... wat over het algemeen ook bedrijven zijn... die minder last hebben van looninflatie... omdat ze minder personeel hebben... Ja, die zijn heel hard afgekomen. En de vraag is of, of die... Overgecorrigeerd zijn of niet. Hm.
0: Uh,
2: uiteindelijk denk ik dat als je veel inflatie gaat krijgen, dan ga je zoeken naar alternatieve methodes om je kosten te drukken en moet je dus gaan innoveren. En daar heb je diezelfde Microsoft's en Shopify's en weet ik het allemaal wel bij nodig om dat te doen, om je kosten omlaag te brengen. Inflatie drijft innovatie. Ja, het is al even te sprake gekomen, het centrale
0: bankenbeleid. Uh, beleggers keken deze week uit naar de notulen van de vergaderingen van zowel de FED als de ECB. Uh, die van de FED kwam naar voren dat een vertraging van het tempo van de renteverhogingen gepast zou zijn. Ja, of je dat nou een pivot noemt of niet, een keerpunt of niet, is dat verstandig?
1: Joost. Ja, ik, ik, ja, ik, ik kijk, um, ze zijn nog steeds de rente aan het verhogen. Hè? Hm. Dus het is nog steeds een verkrappend monetair beleid. Um, als je kijkt naar wat als gezien wordt als een evenwicht center, kun je dat altijd, altijd de inflatie bijhalen. Kun je over discussiëren of ze daar zijn. Maar over het algemeen, de VET zit wel in een restrictief uh, gebied. Zeg maar. Dus um, um, wat het interessante was met die, met die laatste beleidsvergadering... wat zowel de ECB als de Fed zeiden... Ja, we, tot nu toe zei ze alleen maar er is hoge inflatie of hoge rente. En we, we kijken helemaal niet meer vooruit. Het is nu en we moeten er nu wat aan doen. Ze moesten die geloofwaardigheid herstellen. Toen zeiden ze opeens van ja, we gaan ook wel rekening houden met wat we gedaan hebben en met, het, met de vertraging en de doorwerking en dergelijke. Nou, dat is natuurlijk ook zo. Hè? De vet heeft fors verhoogd, de ECB heeft al aardig verhoogd. Dat moet ook voor een deel nog zijn beslag krijgen. Dus dat ze iets rustiger aandoen en het een beetje aankijken, dat is niet zo gek. Maar mijn punt is vooral dat dat geen nieuws is. Dat is al, ik denk al sinds september. Hè? Als je kijkt, je hebt altijd die, die voorspellingen van individuele beleidsmakers van de VET, volgens mij was het in september dat ze al zeiden... Van nou, we gaan tot die, tot die 4,75 en dat is het zo'n beetje. Mm. En daar zit het eigenlijk nog steeds. Dus dat is op zich niet zoveel nieuws. En voorlopig blijven ze nog steeds de rente verhogen.
2: Zo kijk jij er ook naar, Koen. Nou, ik denk dat het echt nieuws was in september. Want uh, eind augustus voor Jackson Hole dachten we nog... van, nou, we hebben nu twee keer 75 gehad, nu zullen ze we het wel eens gaan gaan doen. En in september, en ook bij Jackson Hole, kwam het nieuws... nee, dat gaan we niet doen. En dus was september voor heel veel beleggers... eigenlijk een soort even koud afdouchen na een uh, gezellige zomer. En gingen we hard om de laag. En zaten we op dat punt van maximaal pessimisme... waar Joost het net over had. En, en, en nu zie je dus dat de vet eind eigenlijk dat aan het doen is, een, een genuanceerder beleid gaat voeren... Uh, en we dus terug mogen naar de situatie van de zomer.
0: Als je kijkt naar de ECB, die verhoogde onlangs de rente met 75 basispunten... en uit hun notulen blijkt dat sommige leden van het bestuur... liever een minder forse verhoging hadden gewild, namelijk 50 basispunten. Maakt dat veel uit of hebben die, hebben die mensen die 50 punten wilden uh, gelijk? Hoe zie je dat, Joost?
1: Um, ik denk dat het voor het sentiment wel uitmaakt... Uh, ja, de ECB heeft het natuurlijk lastiger... omdat die economie veel, uh, veel harder afkoelt. He, dus um, uh, ik denk ook dat, dat, dat de mogelijkheid... dat de ECB niet helemaal gaan doen wat er nu in de markt zit... dat die wat groter is dan bij de Fed. Mm. Uh, ze zeggen natuurlijk dat ze nog rente verder willen verhogen... en waarschijnlijk nog een keer 50 basispunten. Nou, dat zal wel, maar dan, dan zit je... op een gegeven moment krijg je wel echt indicatoren dat die, dat die krimper is. Mm. En dan is het maar de vraag hoe ze dat dus het is dat gevolg. het Dus het is denk ik... Het is lastig. En je zit natuurlijk ook... Uh, ja kijk bij de, bij de VET heb je natuurlijk ook de, de, de duiven en de haviken. Maar die heb je bij de ECB natuurlijk ook enorm. Dus dat, ja. dat verschil is altijd
0: wel groot.
2: Zo kijk jij er ook naar, nou ja, veel, veel Ja, veel moeilijker verhalen ook. Hè. Uh, veel grotere tegenstrijdige belangen. Duitsland en Nederland willen wat anders dan Spanje en Italië. We worden veel harder geraakt door de Oekraïne... omdat we niet onafhankelijk zijn van energie zoals Amerika dat wel is. Dus, uh, uh, en... Ja, veel moeilijker om, om te manoeuvreren. Dus niet zo heel erg gek. Kijk naar, naar de, de price cap op gas. Is niet gelukt. Omdat de belangen zo tegenstrijdig waren binnen Europa. Dat uh, ja, het is gewoon al heel erg moeilijk om überhaupt tot een beslissing te komen. Hm. Dus uh, niet zo gek dat daar uh, verschillen in zijn. Uh, de, goed dat we naar uiteindelijk een normalere rentesituatie gaan. Hoe, hoe pijnlijk dit transitiejaar ook voor veel beleggers is... Mm. Uh, we komen
0: er veel gezonder uit. Ik las vandaag ook in het FD dat Klaas Knot vindt... dat de rente in Europa voorlopig verder omhoog moet. Dat we nog niet bij het punt zijn waarop je de voet van het rempedaal kunt halen. En ECB-bestuurder Isabel Schnabel die is het met hem eens...
1: Van Knot is natuurlijk niet zo verrassend. Hè? Nee, nou goed. Die zit hij, hij wel is een Havik. Dat die zit wel ik. echt een Havik, ja. ja.
2: En schnabel, das, uh, is dat Deutsch? Vrouw schnabel? Ja, ja. Is ja vrouw, maar, is het maar, ja, ja. is toch niet zo gek dat het nee. Duitser het met hem nee, eens
1: is? Nee, kijk, ze zitten natuurlijk nog gewoon met een hele hoge inflatie. En. Um, die groei is nog meegevallen. In het derde kwartaal viel dat ook mee. We hebben net een cijfer van Duitsland gehad. Nou, een klein beetje naar boven gezet. Dat was eerst 0,3, is nu 0,4. Dus ze kunnen nog steeds ja, zeggen... de economie groeit en we hebben hartstikke hoge inflatie. Dus we moeten verder verhogen. Dus het is, het is niet zo gek dat ze dat zeggen. Ik denk alleen, als je vooruit gaat kijken... en die groeien ze niet meer en die staat om in krimp... dan kom je in een andere situatie.
0: Ja.
1: Maar um, kijk... Die centrale banken zijn, net als veel anderen, net als ik... ook verrast door hoe hoog die inflatie en hoe hardnekkig die inflatie is. Hmm. Dus ze moeten ook voorkomen dat de inflatieverwachtingen uit de hand lopen. Hè? Dat ze, ze moeten hun, 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 um, uh, hun betrouwbaarheid moeten ze behouden. Nou, er is nu nog kans toe, want er is nu nog groei. Ja. Dus, ja, en, dan, en dan dat, dat inderdaad Nederland... Duitsland, Oostenrijk, uh, ik geloof Nederland, dat die dat zeggen, dat is dan hm. niet zo verbazend natuurlijk.
0: Je had het net, Joost, over uh, indicatoren die uh, verslechteren. Maar als ik kijk naar in Nederland bijvoorbeeld, het is nog steeds heel erg laag. Maar verbeterde al wel, leek al een beetje uit het dal te klimmen. En de IFO-index in Duitsland was verrassend goed. Dan denk ik, milde recessie.
1: En de PMI's in ja? Europa vielen ja. wat mee, dus... Ja.
0: Um, ja. Jij ja. zegt ik ben somber. Maar nou, ja, zo... ja,
1: dat, ja kijk, dat consumentenvertrouwen is wel, is wel dat is zo laag. En dat is ook wel interessant. Want als je dat normaal zou je zeggen... Ja, dan geeft die consument helemaal niks meer uit. En dat blijven we wel doen. Dus dat, dat, is een, uh, dat zegt niet altijd wat. Um, ja, dat bodemt wat uit. Ik ja. weet niet of het definitief is. En um, dat zeg ik. Uh, uh, misschien heeft het te maken dat mensen wennen aan de situatie. Uh, en wat ik zei, dat het met die gasprijzen... en bijvoorbeeld in Nederland... Um, nou ja, dat we dan in, in wat is het, november, december 190 euro erbij krijgen. En vanaf januari, als alles goed gaat. Uh, niet meer die hoge gastarieven uh, 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 moeten betalen. Dat
0: helpt misschien een beetje. Wat ja. denk jij, milde recessie of niet, Koen? Of wordt het een zwaar?
2: Nou ja, ik. Uh, uh. Tot nu toe denk ik dat het een milde recessie is, maar uh, uh, inflatie is inderdaad uh, hardnekkiger. Uh, ik denk dat het consumentenvertrouwen, zoals jullie ook al schetsen, een directe correlatie heeft met wat je kwijt bent voor, uh, voor energie, met je portemonnee. Uh, dat lijkt wat soepeler uit te vallen. Uh, en daarmee, kijk, zolang we niet... We komen ook vanuit die situatie met... Veel tekorten op de arbeidsmarkt. Dus als er nu uh, ontslagen zijn... betekent dat niet dat je maanden thuis zit... en honderd uh, keer nee krijgt op een sollicitatiebrief. En ja. Dus ik denk niet dat we een hele diepe, zware recessie ingaan... So far. Maar ja, we weten hoe fragiel het allemaal is. Uh, als, als er, nou ja, er hoeft maar het een en ander te gebeuren en het slaat toch een andere kant
1: Ik denk dat ook niet hoor, hmm. trouwens. Ik, bedoel, ik denk wel dat de recessie. Dat de, de kans op recessie is groter in Europa dan in de VS. We denken dat het allebei komt, maar de kans is zeker groter in Europa. zal ook wat dieper zijn. Maar er zijn niet hele grote onevenwichtigheden in de economie. Als je kijkt naar, naar, naar schulden van de private sector of naar bedrijfsinvesteringen, dan, dan valt het allemaal mee. Um, uh, er wordt natuurlijk behoorlijk gecompenseerd. Als je puur naar die schokken kijkt... Hè, van zo'n zo zo verkrapping van het monetair beleid en de energieprijs... zeg je, ja, dat kan een behoorlijke recessie zijn... maar er zijn echt wel mitigerende factoren. Ja. En die arbeidsmarkt is er één van. Bedrijven zullen denk ik wel wat geneigd zijn... Om, 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 arbeiders, om werknemers wat langer vast te houden. Want ze hebben er net uh, hemel naar moeten bewegen om ze te vinden. Ja. Dat is geen garantie. Hè. De arbeidsmarkt is altijd het krapst net voor een recessie... Maar um, dat is wel, er zijn verschillende redenen waarom het niet een hele diepe recessie hoeft te worden. Zeker ja. in de VS waar het eigenlijk puur van die renteverhogingen komt.
0: Koen, die recessie die komt er. Aan de andere kant doen overheden van alles om ja, mensen te helpen. Zowel met de energierekening als, we zien nu ook, dat zei je al, de pensioenen gaan fors omhoog. Bij het ABP 12 procent. Uh, en er zijn meer pensioenfondsen die enorm verhogen. Uh, lonen, je zei al, de HEMA gaat omhoog. Eigenlijk werkt dat tegen het beleid van de centrale bank om die inflatie af te remmen, want de mensen zullen steeds meer in staat zijn om hogere prijzen te betalen.
2: Um, ja, je bedoelt dat die loonsverhogingen uiteindelijk tot verdere oververhitting zouden kunnen leiden. Ja, het dat werkt eigenlijk
0: tegen het beleid van de centrale banken.
2: Nou ja, voor een deel. Uh, kijk, als het terechtkomt bij mensen die het direct gaan uitgeven, dan, uh, dan zou dat wat uh, inflatoire effect kunnen hebben. Uh, ik denk dat het in dit geval. Er liggen ook echte prijsstijgingen aan, te, van de, aan de kostenkant. Uh, aan ten grondslag uh, waarom er nu. 10%. Het is niet alleen de rekenrente die het mogelijk maakt voor pensioenfondsen om dit te doen. Ze doen het ook omdat er daadwerkelijk inflatie is. En uh, uh, ervan uitgaande dat mensen gewoon ook per saldo nog steeds meer kwijt zijn aan hun kosten aan hun boodschappen dan een jaar geleden, gaat dat niet noodzakelijkerwijs zorgen voor extra vraag, maar het in stand houden van de huidige vraag. En uh, daarmee zou het geen inflatoir effect hoeven hebben, hmm. ja.
1: En 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 even over die loonstijgingen, um, daar, daar moet daar moet je denk ik een beetje mee oppassen. Kijk, die ik, ik ken die deal van de HEMA niet, hè? maar als je gewoon kijkt naar het meest recente cijfer van het van het uh, van het CBS over CO-lonen, dat is 4 hmm. Mm
0: -hmm.
1: Nou ja Nou bij 13% inflatie, dan gaan we allemaal nog knetterhard op achteruit. Dus dat gaat ja. je economie niet helpen. En, en ook in Europa zit dat uh, rond de 3,5-4%. Dat, ja. dat is aan het stijgen en dat kan allemaal meer. Maar het, 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 is, niet dat iedereen, het is niet dat iedereen 10% per jaar krijgt. Heel veel ja. van die deals zijn ook voor meerdere jaren.
2: Nee, uh, sterker nog, dus, het winkelpersoneel van de HEMA krijgt 10%. Het kantoorpersoneel 2%. Dus uh, ja. hè, daar wordt al een onderscheid in gemaakt. Ja. Waarschijnlijk heeft dat winkelpersoneel gewoon te lang... Te weinig verhoging gehad. Uh, en is het ook moeilijker om daar mensen voor te vinden. Dus. Het uh, uh, ja, zit een inhaalslag gewoon. Ja, nou, absoluut. En, uh, ja, goed. Dat, dat,
1: dat, dat kan voor inflatie zorgen, uh. maar mijn punt is dat het gemiddelde niet, niet dat soort percentages zijn.
2: Ja. En, en winsten komen gewoon onder druk. Want het ABP, dat komt door de rente. Maar de HEMA gaat gewoon af van het bedrijfsresultaat. Mm. En die zullen misschien voor hun oorend goed, dat ze allemaal huren... ook een indexatie om hun oren krijgen. Dus uh, ja, daar blijft gewoon aan de bottom line. Als ze hun prijzen niet verhogen en de omzet overeind blijft... zakt hun uh, uh, bottom line in elkaar. Mm.
1: En in, in de VS... Als een
2: Als je kijkt naar het derde <laughs>
1: kwartaal, dan zag je al dat, uh, dat de omzetten... Veel, veel meer groeien dan de winsten. Hè. Die omzetgroei was uh, geloof ik, iets van 12% en de winstgroei was 5% of zo. Ja. Inclusief energie. Hm. En exclusief energie was het 8% en min 4%. Dus dan zie je al, zie je al dat die marges al onder druk staan. Dat, het, dat, het, dat ze moeite hebben om de winsten mee te laten groeien met de omzet.
0: Ja.
1: Dus dat effect zie je ook al wel voor een deel.
0: Ja. Het is ook zo dat door de steunmaatregelen uh, ja, veranderen de overheidsfinanciën. Daar wordt nu ook al veel over gesproken. Dat wordt we misschien wel de volgende voor de economie, wie zal het zeggen. Maar minister Kaag liet zich deze week ontvallen... dat ze hogere belasting wil op vermogen en een hogere milieubelasting. Moet ook langer doorwerken en meer uren maken. Natuurlijk om de begroting op orde te krijgen. Verstandige woorden, Koen?
2: Of kan het ook op een andere, betere manier? Nou ja, je mag in ieder geval hopen... dat een minister van Financiën daar inderdaad over nadenkt. En... Uh... Ja, het is logisch dat ze, dat, dat ze zoiets uh, zegt. Het zou misschien nog wel veel beter kunnen zijn als ze uh, andere dingen uh, uh, aanpast. Uh, dat kan genuanceerder. Maar ja, ik, uh, in deze denk ik dat. Uh, ja. Uh, ja, het, is, uh, het kan alle kanten op. Nou, ik, ik breng het ja. naar voren
0: omdat uh, de, in de coalitie, de VVD bijvoorbeeld, die zegt ja, ik wil vooral liever bezuinigen ja. dan dat je uh, uh, de belastingen verhoogt.
1: Ja. Nou, ik denk, ik denk twee dingen. Ik denk meer uren maken, ik denk dat dat, uh, ik denk dat, dat heel goed zou zijn. En we zijn kampioen deeltijd in Nederland. En er, is niet, er, is, er is niet per se overal een personeelstekort, maar wel een tekort aan mensen die vol tijd werken. Dat is denk ik lastig op te lossen, maar het is, wel, het is wel feit. Dus het zou heel fijn zijn als mensen meer uren gaan werken. Om niet te korten, want er is natuurlijk echt overal heb je tekorten. Hm. Dus ik denk dat dat goed is. Um, over, die, over die belasting, hogere milieubelasting. Ja, ik denk als je bijvoorbeeld los van het netto-restaat, maar een verschuiving bijvoorbeeld van een, van een belasting op arbeid naar een belasting op milieu. Ik denk dat dat helemaal niet slecht is. Hm. Uh, uh, dan, dan, dan wordt arbeid goedkoper. Um, en, het, uh, ...en het kopen van milieubelastende dingen wordt duurder. Hm. Daar is denk ik op zich niet zoveel tegen. Verschuiving van belasting op, van, van arbeid naar vermogen... Ja, dat, is, ...dat is denk ik meer een politieke keuze. Ja. En dan snap ik dat er even weer de in zit. En dan verder bezuinigen of belasting verhogen. Um, um, over het algemeen denk ik dat belasting verhogen... ...economisch gezien wat minder goed is dan bezuinigen... Maar het hangt natuurlijk wel vanaf waar je op bezuinigt. Hmm. Als je bezuinigt op weet ik veel, hoger onderwijs of onderwijs is algemeenheid. En je productiviteit gaat uiteindelijk naar beneden. Dan heeft dat op lange termijn ook gevolgen.
0: Hoe zit jij daarin? Volg jij het VVD-standpunt eh, liever eh, bezuinigen dan eh, belasting verhogen? Koen?
2: Nou ja, ik denk dat dat uh, genuanceerder kan. En uh, inderdaad, op bepaalde onderdelen mag de belasting misschien best wel uh, wat omhoog om ook gedrag te veranderen bij, uh, bij een, een consument of een producent. Uh, maar dan is het sturend met andere maatregelen. Uh, uh, en ja, je moet gewoon heel erg duidelijk op de knip zijn, maar ik denk dat dat... Uh, hè, ook voor de overheid is het feestje van gratis geld voorbij. En moet er moet dus heel goed nagedacht over worden over waar, waar doe je wat mee. Hè. Bedenk goed wat je met je laatste euro doet. Ja. En uh, daar uh, uh, kunnen we best wel wat beter over nadenken. Dus ook bezuinigen op bepaalde vlakken. Ja. Uh, en dat moeten inderdaad de goede uh, bezuinigingen zijn. Uh, want ja, je, je hebt natuurlijk ook heel veel slechte bezuinigingen. Ja. Maar dat heeft Joost al
0: er is ook onrust in de cryptowereld, of liever gezegd, de onrust daar houdt aan. Het einde van Genesis, dat wordt ook wel de Goldman Sachs van de cryptowereld genoemd, uh, dat bedrijf stevend af op een faillissement. Waarschijnlijk kan het de verliezen die het leidt op de ondergang van FTX. Dat is een andere cryptobeurs, kunnen ze niet dragen. Genesis heeft geld uitgeleend aan cryptobedrijven zonder onderpand. Dat is iets wat ik overigens Goldman Sachs niet zo gauw zie doen. Maar um, ja, de vraag uh, aan jullie, uh, jou Joost, om mee te beginnen. Uh, wat denk je? Is dit het begin uh, van het einde van de crypto-wereld?
1: Nou, dat, dat weet ik niet. En dat denk ik niet. Want die, die, technologie, die technologie die eronder ligt is innoverend. En we weten nog helemaal niet wat de precieze mogelijkheden daarvan zijn. Um, ik denk een paar dingen. Um, er zijn natuurlijk dingen beweerd en gebeurd die niet waar te maken zijn te maken waren. Bijvoorbeeld ook sommige, sommige rentes... die daar gegeven wordt. Weet je, als je dan je crypto's ergens stalt dat je weet ik, van 15% rente krijgt... denk je van... ja, wat denk je dat die bedrijven dan doen... om, om die rente mogelijk te maken? Er zit natuurlijk enorm risico aan. Uh, het uitlenen met onderpand... of als onderpand je eigen crypto... ja, ja dat, is natuurlijk allemaal, dat is natuurlijk allemaal nogal wat. Ja. Um, dus ik, ik denk dat het wel, wel zal voortbestaan... als je kijkt vanuit beleggingsperspectief... wij doen... Uh, wij doen niks met crypto. Ik hou, we houden het in de gaten. Ik denk wat crypto wel heeft laten zien... dat het eerder meebeweegt met risicovolle beleggen dan er tegenin. He, op een gegeven moment was het een beetje het verhaal... Het is het nieuwe goud. En, he, het is, en je ziet eigenlijk dat het afgelopen jaar... behoorlijk mee op en neer heeft bewogen... met, uh, met de beurs. Dus die diversificatie niet per se biedt. Um, nou, het hele verhaal van regulering. Het is ook, je kan ook zeggen, het is ook interessant. He, je hebt gewoon een beleggingscategorie... waar helemaal niks gereguleerd wordt. Laat maar lekker gaan. En iedereen die mag zijn vingers branden. Hm. ja... Als je daar eens particulier in stapt en je bent je geld kwijt... dan is het natuurlijk wel heel vervelend. Dus ja. ik denk niet dat het ondergang is. Ik denk wel dat het de beleggingscasus nog, nog wat lastiger maakt.
2: Wat is jouw opinie, Koen? Wat van mij inderdaad nou, ik wil ik wil, ja, ik wil twee dingen uit elkaar trekken. Dat, hm. dat is uh, aan de ene kant de munten en aan de andere kant de blockchain. Hm. Kijk, die, die blockchain, uh, uh, vroeger hadden we een traveler check en, 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 en uh, die hebben we ook niet meer. En, uh, dus dat, dat verandert allemaal. En of dat nou... Ik ben eigenlijk wel... Ja, dat klinkt een beetje lullig. Maar uh, we hebben natuurlijk al... Vier, vijf jaar lang de vraag gehad... Wat vind je van cryptos? En, we, en al vier, vijf jaar lang... Uh, zeg, zeg ik, maar ook veel anderen... Ik snap het niet. Ik ben nog niemand tegengekomen... Die me nou echt heeft kunnen uitleggen hoe het werkt. En, en hoe het dan zit met die zes mensen... Die dat allemaal uh, uitgeven. En weet ik wel allemaal... Uh, en leuk dat we allemaal naar een transparantere wereld willen, maar dan niet weten hoe we dit allemaal financieren. Dus ik denk, ik laat het allemaal voorbij gaan. Ja. Dus ik zie het vanaf een afstand gebeuren. En ik ben eigenlijk wel blij dat als wij weer allerlei controles en checklisten voor de Nederlandse bank moeten invullen, uh, dat we zien dat een niet gereguleerde wereld dus ook niet werkt. Ja. Ja. En dat er heel veel... Goudzoekers zijn geweest die uh, uh, dachten: dit is het nieuwe goud en daar stoppen we ons geld in. Ja, tot, uh, tot drie kwart jaar geleden kreeg ik nog allerlei verhalen op feestjes en partijen. en, en, en aan de toog en kroeg uh, over hoe goed het ging in de cryptowereld. en dat, ze er al, dat ik maar een sukkel was dat ik er niks in deed. Ja, uh, ik ben blij dat ik nu, uh, als we een kerstborrel hebben dadelijk in december. gewoon de kroeg in kan lopen en al die verhalen niet meer aan hoef te horen. Hmm. Ja,
0: ja, want dat is inderdaad wel opmerkelijk als je het hebt over toezicht. Ja. De, 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 de boekhouding van die bedrijven bestaat bijna niet. Nee, dat, is
1: dat, dat en ook gewoon de marktmanipulatie. Dat is ja. natuurlijk echt gewoon echt ja. forse marktmanipulatie onder die grote bedrijven, maar ook onder ook onder, weet, vanuit 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 sociale media en zo. Dat is dat is natuurlijk wel kwalijk.
2: Ja, dat snel kwalijk. geld en gouden bergen zijn too good to be true. En dat is nu ook weer gebleken. En dat gaat in de toekomst ook weer terugkomen. Of het nou een tulpmanie is. In 2000 hadden we ook allerlei bubbels. Ja, het, het hoort ook bij het leren dat beleggen een vak is. We gaan naar
0: Philips. Over drama's gesproken, daar houdt de stroom aan slecht nieuws ook niet echt op. De afgelopen maanden zijn er 21.000 nieuwe klachten gekomen over de apneu- en beademingsapparaten van Philips. En het mogelijke aantal sterfgevallen is toegenomen tot 260, Koen. Roy Jacobs is de nieuwe topman. Gaat hij dit uh, varkentje wassen? Want het lijkt me nogal een klus. De uh, claims die eraan komen.
2: Nou ja, het lijkt erop dat het eerder, eerst slechter wordt voordat het uh, beter kan worden. Uh, en dat, dat is toch al hard weg om uh, te doen. Uh, ja, uh, Heel moeilijk verhaal en het lijkt toch wel een, nog weer een gradatie erger dan ja. uh, we in eerste instantie allemaal voorgeschoteld kregen van, ja. uh, van, van Houten en AC. En als aandeel zat je er sowieso nu, dus nee, sowieso niet ja, voor. nee, ja, dat, uh, kijk al, al heel lang Philips een fantastische groep uitvinders uh, en koop vooral de bedrijven die ze als spin-off hebben. Ja.
1: het ironisch is natuurlijk dat die, die Roy Jacobs die. Uh, die heeft bij zijn, bij zijn aantreden ingezet op kwaliteitsmanagement. Dat moest worden verbeterd. En de aanvoerketen, die moet worden verbeterd. Um, ja, dit bewijst wel dat, het, dat dat heel hard nodig is. Ja. Um, ja, dus dat, dat, is, ja, dat is dan misschien nog het positieve dat daar aandacht voor is. Maar...
0: Hmm. Daar houd het ja wel mee. Ja,
1: kijk, ja dat risico is natuurlijk hier en 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 de juridische juridische kosten die de mogelijkheid voortvloeien als daar veel geld naartoe moet en ze moeten hun R&D-budget budgetten naar beneden brengen ja dan is dat wel dan is dat wel lastig voor het bedrijf denk ja. ik, ik
2: het is wel het is wel hard afgestraft ook het aandeel hè?
0: maar ja goed de claims dat is precies uh, dat is ja, de, uit Amerika dat, 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 is, dat is
2: gewoon uh, ja een black hole uh, ja, geen, geen idee waar dat gaat eindigen. Ja. En uh, vroeger kon je nog wel eens een, een claim apart lijsten als je Joep van den Nieuwenhuizen heten en Begeman had. Ja. Maar die tijd is volgens mij... Ik weet niet of we dadelijk een aparte notering gaan krijgen... van uh, Philips' slaapapneu en, en ja. de rest van het bedrijf. Ja. Nou, dat is wat je eigenlijk zou willen. Zonder ja. het slaapapneu... Uh, 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 het probleem is het natuurlijk een screaming buy. Hmm. Maar ja, uh, ga er maar aan staan. 260 waarschijnlijk vooral Amerikanen die eraan overleden zijn. Ja. Nou, uh, dank je de koekoek. Ik uh, loop wel even om.
0: Ja. ja, ik had er ook een soort Bayer Monsanto gevoel bij. Ja, dus
2: het ook nou ja.
0: miljarden. Uh, ja, er
2: uh, als, als best claims, uh, you name it. Uh, bedoel, en het wordt alleen maar erger natuurlijk. Want de claimcultuur is alleen maar zwaarder geworden sindsdien. Dus het is ook niet van, goh, Firestone en er is een auto over de kop gegaan iemand overleden, dus je krijgt een claim voor je band. Disney, voor we naar de cijfers gaan,
0: uh, wil ik het even over het amusementsbedrijf hebben. Uh, vrij abrupt is Bob Chapek uh, aan de kant geschoven als topman van Disney. En de oudgediende, zijn voorganger, Bob Iger, die neemt het stokje over. Hij zal de streamingdienst winstgevend moeten maken. Denk jij dat Bob Iger de man is die dat kan doen, Koen?
2: Nou ja. zo is een
0: hoop gebeurt daar.
2: Ja, dit is... Dit, uh... Hij heeft het vertrouwen van beleggers. En hij heeft natuurlijk de reputatie dat hij het kan doen. Maar uh, ik, ik snap ergens de move van Disney wel. Maar het lijkt ook wel een beetje als een hele abrupte move. Uh, om, ja, dat de situatie zo uit de hand gelopen was met de oude Bob. Ja, sorry, met, dat is een beetje lastig. Met uh, Chap Ch 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 heet hij geloof ik. Uh, Bob uh, Chapek. Chapek. Kijk, Chapek was onhoudbaar. En dat, dat dan. Eiger terugkomt, uh, ja, hij kan het doen, maar uh, aan de andere kant, hij heeft destijds met vertrouwen aan Chapak overgedragen. Uh, en, en nu heeft hij dan twee jaar de tijd om de turnaround uh, verder te gaan maken, want de benoeming voor twee jaar. Uh, Hmm, ik had liever gehad dat ze gewoon een normalere transitie hadden gehad en gezegd hadden van uh, Tjapak, uh, het gaat hem toch niet worden. Hmm. Maar we hebben hier een goede, goede nieuwe man uh, die warm gelopen heeft. Dat had misschien voor de korte termijn reactie van het aandeel minder positief geweest, maar op lange termijn veel beter. Want ja, uh, hoe goed is de garantie dat, dat Iger dadelijk aan de volgende Bob wel goed gaat overdragen?
0: Plus dat je, als je kijkt naar de geschiedenis van Netflix, die heeft het ook vrij lang over gedaan om de tent winstgevend te krijgen. Dus dat wordt ook nog een, een klus wellicht.
1: Ja, ja, ze hebben natuurlijk ook te maken met, met uh, teruglopende abonnees na de corona. Ze ja. zijn bedrijven, Netflix, en, uh, en Disney ja. ook, die enorm van, die, uh, van de corona we hebben, van, van, van de banden, we hebben geprofiteerd. Omdat iedereen opeens uh, thuis voor de tv zat. Uh, en dat, dat loopt er nu natuurlijk wel... Uh, Hey, dat laat er natuurlijk uit. En ja. Dat maakt het ook lastig.
2: Eh, met al die streaming abonnementen en een inflatie erop loopt... ik denk dat dit ook uh, gewoon een recessie-issue is. Hmm. Ja, dat je gewoon gaat kijken... wacht eens even, ik hou minder over. Wat ga ik doen? Minder in mijn boodschappenmandje? Of uh, wie van de drie streamingdiensten gaat eruit? Hmm. Ja, en dan heeft Disney toch minder portfolio opgebouwd... minder establishment bereikt... dan een, een Netflix bijvoorbeeld. Ja, ja. Ja, maar daar gaat een videoland in Nederland... of HBO of al die andere jongens... gaan er ook gewoon last van hebben.
0: Zo hmm. ja, ja. simpel. Gaan we naar de bedrijfscijfers en ik heb selectie gemaakt, er zijn er twee. Uh, ik wil aftrappen met HAL, Koen. Uh, HAL is een investeringsmaatschappij die beleggers ook de kans biedt om indirect te beleggen in niet beursgenoteerde bedrijven. Maakt het ook een beetje lastig om het te beoordelen, want ze ja. hebben meevallers en tegenvallers. Wat, wat, wat maak je van de cijfers?
2: Nou ja, kijk, die niet beursgenoteerde bedrijven... die uh, waarderen ze altijd aan het einde van het jaar. Hè? Dus dat, dat weten we in maart, hoe dat ervoor uh, staat. Ze hebben nu wat grotere afboekingen moeten nemen... ook door de koersval van die uh, beursgenoteerden. Uh, we meten ten opzichte van een jaar daarvoor... waarin ze natuurlijk hele mooie cijfers hadden... doordat Grand Vision zo, uh, zo, zo mooi geperformd had... En, en uiteindelijk uit de portefeuille ging. Uh, kijk... Per saldo, uh, het bedrijf heeft onderdelen die heel erg profiteren van de huidige omstandigheden uh, in olie en gas. Ja. Uh, maar heeft duidelijk ook uh, het tegenwind bij anderen. Coolblue had natuurlijk eigenlijk al twee jaar op de beurs genoteerd moeten staan. Dat wordt steeds uitgesteld. Ze zullen op andere onderdelen hebben ze ook afboekingen uh, moeten doen. Uh, dus ja, het is wel een duidelijke reflectie van hoe het ook uh, in, in de onderliggende economie op de, of eigenlijk de beurs zelf gaat. Mm. Uh, met te verstand dat je dus het, het, het niet beursgenoteerde deel niet direct kan zien. Mm. Uh, het aandeel zelf ja, op 125. Uh, kijk, op middellange termijn uh, zie ik het uh, heus wel goed komen met hal en gaat hal... Uh, ook wel weer de mogelijkheid vinden... als het beursklimaat gestabiliseerd is... om alsnog cool blue naar de beurs te brengen. Aan de andere kant... ze hebben nog steeds een gigantische uh, hoeveelheid cash... waar ze dingen mee kunnen doen... uit die verkoop van uh, Grand Vision onder andere. Uh, dus voor hen moet het misschien ook wel een periode worden... waarin ze weer een uh, gedisciplineerde... maar wel mooie aankoop uh, zouden kunnen gaan doen in de portefeuille. Dus mm. ja als aandeel denk ik dat het een heel... Uh, ja, altijd een heel mooi onderdeel van de portefeuille kan zijn.
0: Ja, want ik ken jou inderdaad wel als iemand... die wel gecharmeerd is van dit soort investeringsfondsen, toch? Ja. Sofina heb je in België ook.
2: Ja, ja, kijk, uh, Sofina heeft het ook uh, behoorlijk moeilijk gehad dit jaar. Uh, de jaren daarvoor, fantastisch gedaan. Het is een hele mooie, brede spreiding. En het geeft je ook een manier om niet beursgenoteerde... maar wel veelbelovende bedrijven te beleggen. En het, het mooie is soms ook wel dat je daardoor uh, niet alleen toegang hebt... tot uh, uh, sectoren die voor gewone beleggers niet uh, bereikbaar zijn... Uh, maar ook... Uh, de discipline opgelegd krijgt om niet te kopen en te verkopen in die onderdelen. Maar gewoon rustig ze laten, te laten groeien en te laten rijpen uh, binnen uh, de beschermde omgeving uh, van een HAL of een Sofina of een uh, Investor AB. Wat natuurlijk eigenlijk allemaal op dezelfde uh, manier opereren. Als tweede
0: wil ik even Prozis meenemen. Die kwam met een winstwaarschuwing. Winst per aandeel zal dalen met meer dan 80 Ook stapt het bedrijf uit verlieslatende activiteiten. Van die verlieslatende e-commerce activiteiten. Um, ze willen dat het kernbedrijf uh, binnen twee jaar winstgevend is. Is dat een reden om in te stappen voor jou in Prozis? Uh, Tencent is natuurlijk nou, ja. vooral uh, de grote uh, factor binnen dat bedrijf. Daar hebben ze groot belang in. Ja,
2: ja, maar volgens mij waren ze op, op meerdere onderdelen... ook wel gewoon uh, uh, eh, omzettechnisch uh, boven, boven de verwachting. Uh, ik, ik vond dit eigenlijk wel een reflectering van... Uh, wat, we, wat we over het algemeen zien, ook binnen private equity. Dat er nu gezegd wordt, jongens, uh, de tijd van uh, groei, groei, groei... en de, en de rest van uh, uh, de topline is belangrijk en de bottomline niet... Ja, die, dat feestje is voorbij. En dat hmm. zie je ook terug bij Prozis. Het gaat niet alleen meer om omzetgroei. Het gaat er nu ook om dat je, dat je er geld mee moet verdienen. Uh, waarom? Nou, Omdat gratis geld is voorbij. Je moet nu in ieder geval de rente goedmaken... van het geld dat je geleend hebt. Hmm. Nou, en da, en, da, en dat, is, uh, dat vind ik in zichzelf een supergezonde uh, uh, beweging. Hmm. Uh, ja. Ja,
0: dus de tijd van technologiebedrijven... die alleen maar geld verbranden, dat is wel een beetje voorbij... Ja,
2: misschien ja, dat de waardering de... lager is, maar de
0: gezondheid is veel ja. beter. ja, ja.
2: hebben we ook wel de marktbeweging
0: gezien natuurlijk. Ja, zeker. Ja. Ja. zeker. Ja. Um, we gaan naar de luisteraars vragen. En de eerste vraag is, hoe kijken jouw gasten aan tegen T-Row Price? Dat is een vermogensbeheerder. Het bedrijf kende een stabiele groei, 10% omzet, 15% winstgroei... en een rendement op het geïnvesteerd vermogen van 25%. Bovendien kent het een redelijke waardering... met een koers-winstverhouding van ongeveer 15%. De omzet en de winst liepen afgelopen kwartalen terug... door de uitstroom van belegd vermogen. Maar de afgelopen weken werd bekend dat er weer vermogen instroomt. Mooi instapmoment... Of komt er meer slecht weer aan? Joost. Toen, toen was het stil. Ja.
1: Nee, ik heb niet, ik heb niet een, duidelijke, een duidelijke mening over die bedrijf.
0: Nee.
1: Um, als, als het zo is dat het wat, wat zou kunnen, dat dat meebeweegt met de beurs, hm. eh, omdat dat het belegd vermogen en daarmee ook je, je inkomstenstroom uh, um, uh, da, daarmee beweegt, dan zou ik denken: dan komt er nog wat slecht weer aan. Ja. Maar dat is, um, dat is heel algemeen. Ja. Moet ik zeggen.
0: Ja, wat denk jij, Koen?
2: Ja, kijk, uh, Joost en ik, uh, uh, Joost voor een beursgenoteerd financial. En we hebben het hier over een financial. Dus uh, los van de ins en outs bij t Price, die ik ook niet goed genoeg ken. Op het moment dat je denkt dat, dat we nu langzaam maar zeker op een, een bodemniveau in de beurs zouden zitten, dan is dit een hartstikke mooi moment. Want... Deze business is een business die vooral om schaalgrootte gaat. Dus als je volume weer begint te stijgen. Zonder dat je kost, die kosten hoeven niet in dezelfde mate mee te stijgen. En dan zijn dit soort financials. Eh, T-Row Price. Maar dat gaat ook op voor BlackRock. En uh, 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 misschien ook nog wel ja, Goldman Sachs is dan weer wat specifieker. Vanguard, dat soort bedrijven. Dat soort, dat soort uh, uh, partijen. Zijn super interessant, ook bijvoorbeeld een verlatschot, om uh, te zeggen van nou ja, als daarmee de uitstroom of de, uh, uh, de, de basis waarover je je verdiensten hebt gaat groeien zonder dat je direct je, je, uh, je, je personeelsbestand en je, je kosten hoeft te laten groeien, ja, dan kan het een heel mooi moment zijn om in te stappen, want dan gaat je winstgevendheid die spuiten natuurlijk uit. En de tweede vraag,
0: dat zijn er eigenlijk twee, die luidt als volgt. Als beginnend belegger van 35 jaar heb ik geen moeite om in de defensieindustrie te beleggen. In mijn overtuiging is het de noodzakelijke industrie. Ik heb twee vragen die ook prima losgekoppeld kunnen worden. Nou, de eerste is, hebben uw gasten een beeld over een ETF met een grote blootstelling in de defensieindustrie die in Nederland te krijgen is? En de tweede is, na nou, wat zoeken naar aandelen die blootstelling hebben naar defensie, wat vinden uw gasten? Van de Europese aandelen Rijnmetaal in Duitsland of Thales, wat volgens mij een Frans bedrijf is.
1: Nou, kijk, over het eerst over het algemeen. In die wapens het is, wel, het is wel interessant. Hè? Kijk, wij, wij, uh, wij zijn er heel terughoudend in, omdat we veel nadruk leggen op ESG-beleid. Uh, ja. Maar inderdaad, met die oorlog in de Oekraïne. Kan je wel zeggen, ja, dat is toch misschien toch iets anders voorkomen te staan om dat, uh, om dat te doen. Nou, ik hoop wel dat deze manier dan. Uh, Dingen als clusterbommen of landmijnen, dat hij dat misschien een beetje uitsluit. Um, ik, ik weet niet van een, van, een, van een. In ieder geval, ik weet in ieder geval niet van een ETF die gericht is op de defensieindustrie. En eentje waar een grote blootstelling. Ik, de, ik denk dat je dan naar een sector moet kijken misschien. Ja. Maar dan is de vraag of het groot genoeg is.
0: Ja.
1: Um, en over die twee, over Rijnmetaal en Thales, heb ik niet een.
0: een Wat is jouw?
2: Ja, kijk, de, uh, juist deze uh, ETF's of beleggingsfondsen... die zich richten op de defensieindustrie... zijn er met een reden niet. En dat is namelijk dat... A, heel veel partijen hun naam niet verbonden willen hebben... aan een uh, ETF die dat... Want ze worden zelf ook beoordeeld op hoe goed doe je het op het gebied van ESG. En als je dan uh, deze producten op je schap hebt liggen, dan, dan ben je toch op zijn minst twijfelachtig. Dus het is een zeer verschaalde mogelijkheid voor beleggers om er iets mee te doen. Uh, en, en als het er dan al is, is het dan ook in Nederland te koop via de partij via je handelt. Dus dat, dat is een tweetrapsraket die moeilijk is. In dat geval zou het makkelijker kunnen zijn om de individuele aandelen te kopen. Dus wat je wel kan doen is kijken: waar beleggen die ETF's dan in? Hoe zijn ze samengesteld? En kan ik die bedrijven zelf kopen in een min of meer gelijke verhouding? Dat zou je kunnen doen. Dan kom je inderdaad in Nederland, of in Europa, zou je uit kunnen komen bij onder andere. Uh, de, de, uh, Thales en, en uh, British Aerospace Systems, en, uh, maar ook uh, Airbus uh, levert natuurlijk ook aan de defensieindustrie. Hmm. Wat dat betreft zijn uh, Rijnmetaal uh, en Thales echt wel andere bedrijven. Ik zou zeggen, ruimentaal is toch wat meer de hardcore uh, tanks en ammunitie En die gebruiken natuurlijk ook heel veel staal, heel veel stroom om het te maken. Uh, dus ondanks investeringen die niet alleen door de Oekraïne gedaan worden... maar überhaupt ook door Duitsland om uh, defensie te versterken... zou je kunnen zeggen, het, is heel, uh, het zou kunnen groeien... Maar de kosten nemen ook ontzettend toe. En je bent maar met een zeer beperkt uh, uh, gezelschap van beleggers... dat überhaupt uh, erin wil investeren. Dus uh, Thales vind ik wat dat betreft een, een, een wat breder bedrijf... die ook uh, systemen voor civiele toepassingen uh, uh, levert. Uh, wat natuurlijk veel... Ja, uh, daar is Defensie een veel minder groot onderdeel van, uh, van de productenportefeuille. Hm. En, ja.
0: Ja, op zich is die meneer natuurlijk wel gelijk dat uh, je... We zijn in Europa wel wat anders tegen defensie aan gaan kijken. En Zelensky heeft gezegd dat het voor democratieën belangrijker is om zich goed te bewapenen uh, dan uh, voor een dictatuur. Je hebt liever dat democratieën goed uh, beveiligd zijn. Dus op zich, uh, ja, uh, die, dat
1: discussie, is... die discussie, die discussie, speelt ook, natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja.
2: Ja, buiten kijf. Ja. Maar dat kun je op heel veel verschillende manieren doen. Net zoals dat Europa in eerste instantie gezegd heeft... we gaan helmen, kogelvrije vesten en uh, short-range anti-tankwapens leveren. Want dat is verdediging. Dat is wat anders dan inderdaad clusterbommen en mijnen die, ja. uh, die, die Joost net noemde. Dus ja. je hebt heel veel verschillende gradaties. En op het moment dat je als bedrijf levert aan de defensieindustrie... maar ik denk wel dat de, de cruciale industrieën misschien zouden geen publiek ge ge uh, genoteerde bedrijven misschien toch niet moeten zijn. Ja, ja. Ja, want er uh, moet misschien ook wel een reden zijn... waarom je je defensiemateriaal... niet uit het buitenland moet halen. Want als je ruzie krijgt met het buitenland... dan heb je het niet meer. Hm. Uh, dus Rusland zal zich nog wel eens... goed achter de oren gaan krabben... of ze misschien toch niet een grote... Uh, chip chip-industrie moeten gaan, uh, gaan opzetten. Zoals China dat natuurlijk ook probeert. En er is een reden waarom de Amerikanen gezegd hebben... wij willen niet dat die Chinezen... die technologie in handen krijgen. Hm. Dat heeft ook te maken met het rijk. Conflict rondom Taiwan. Ja. Er is een reden waarom je dat allemaal in eigen huis wil ontwikkelen, want when shit hits the fan, dan moet je de luiken dicht kunnen doen en zelf supporting zijn. We zijn aan het eind van de podcast gekomen. Koen en je mag meteen door naar je wow. tip voor de luisteraar. Het is uh, altijd, uh, uh, altijd lastig, maar uh, ik zou. Uh, uh, in deze fase ook uh, toch nog wel weer een keer de aandacht willen, willen vragen... voor de bedrijven die uh, investeren in een, in een breder spectrum. We hebben Hal net al even uh, langs horen komen... In dat kader uh, ja, misschien de aandacht voor de Zweedse Evenknie-Investor AB. Uh, prachtige portefeuille van zowel beursgenoteerd als niet beursgenoteerd. Behoorlijk gecorrigeerd uh, dit jaar, zoals ook een aantal andere uh, uh, ondernemingen. Het mooie is dat de familie Wallenberg, die daar aan het roer staat... en het DNA heeft bepaald, uh, de lange termijn altijd op, uh, op, als stip op de horizon heeft. En uh, ja, nu tegen een mooie discount... Dus uh, okay. Investor AB zou ook mee willen geven. Investor AB, wat is jouw tip voor de luisteraar jongens? Nou,
1: ik denk dat het, uh, dat is altijd meer macro. Het voordeel natuurlijk van die opgelopen rentes is dat er voor beleggers wel weer meer te kiezen is. He? Dat de obligaties over zijn algemeen weer interessanter zijn geworden. Uh, we zeggen nog niet dat je in elke obligatiecategorie al in kan stappen. Uh, staatsobligaties denken dat we redelijk bij de piek zitten van de rente. Dus dat hebben we zelf ook al min of meer teruggebracht naar neutraal. En um, uh, nou ja, we kijken bijvoorbeeld ook naar, naar, naar aandelen uit opkomende markten. Mm. Eigenlijk een beetje de obligaties um, die wat minder gebonden zijn nog zeg maar, aan, aan bedrijven en aan winsten. Mm. Uh, dus bedrijfsobligaties en zeker de high yield bedrijfsobligaties als, als het economisch nog wat tegen zit, is dat nog lastig. Maar de obligaties die wat meer macro zijn, ja, die, die, uh, die beginnen wel interessant te worden.
0: Dankjewel Joost van Leenders van Van Landschot Kempen en Koen Bender van Mercurius Vermogensbeheer. Dit was de vijftiende aflevering van het derde seizoen van Beurstalk. Als je wilt reageren op de podcast of een beleggersvraag hebt voor mijn gasten, mail dan naar rob.beurstalk.com. En voor de nieuwsbrief kun je je ook aanmelden op de site beurstalk.com. Dank voor het luisteren. Deze podcast de inzichten van mijn gasten, niet die van presentator Rob Jansen. Het is geen beleggingsadvies. Verdiep u in de risico's van beleggen voordat u eraan begint. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.